0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第304集。5月19日，红军第九清剿旅参谋长古曼诺夫斯基派米哈伊尔·克什沃伊到第32团去送一份紧急公文。根据古曼诺夫斯基得到的情报，这个团现在在格尔巴托夫斯基村。当天傍晚，可是我已到了戈尔巴托夫斯基村，但是第32团团部不在那里。村子里挤满了装载着第23师的二类辎重车辆，这些车辆由两连步兵护送，从顿涅斯河出发，前往梅德韦季河口。米什卡在村子里乱撞了几个钟头，探听团部的驻地，最后有一个红军骑兵告诉他。昨天，第32团团部住在博科夫斯克镇附近的叶夫兰吉耶夫村。米什卡喂了喂马，连夜赶到叶夫兰吉耶夫村，而团部又不在那里了。已经是后半夜，米什卡在回格尔巴托夫斯基村的路上，在草原上遇到了红军侦察队。什么人啊？呃、自己人。你是啥自己人啊？戴白库般皮帽、穿蓝色束腰无领袍子的队长走过来，用伤了风的低音小声问：“哪一部分的？第九军清剿旅？有部队的证件吗？”密什卡拿出证件，侦察队长在月光下审查着文件，怀疑的盘问说：“你们的旅长是谁？鲁佐夫斯基同志。你们旅现在住在哪儿？在顿河对岸。你是哪一部分的同志？”是第三十二团的吗？不是，俺们是第三十三库班师的。你是从哪儿来呀？从叶夫兰基耶夫斯基村。上哪儿去？上尔巴托夫斯基村。告诉你，现在尔巴托夫斯基村已经被哥萨克占领了。不可能！告诉你，那儿有哥萨克叛军，我们刚刚看见的。那么我怎么到波布罗夫斯基村去呢？密什卡惊慌失措的问。你自己想办法吧。侦察队长夹了一下自己骑的那匹溜屁股的铁青马走了，但是后来又扭回身子劝米什卡说：“你跟着俺们走吧，不然说不定会把你的脑瓜砍掉嘞。”米什卡高兴地参加了侦察队。这天夜里，他跟着红军战士来到克鲁日林村，第294塔格罗格团正驻扎在这里。他把文件交给团长。对他说明为什么不能完成使命以后，就请求准许他留在团里参加骑兵侦察队。第33库班师是在不久以前由他们兵团的一部分和库班志愿军的一部分组成的。这个师被从阿斯特拉罕调到乌罗涅什利斯基地区来了。他的一个旅是由塔甘罗格、吉尔宾特和瓦西里科夫三个团组成的，调来镇压暴动。就是这个旅击溃了马勒霍夫的第一师，把他赶到顿河对岸去了。这个旅一面战争，一面用强行军的速度通过顿河右岸，从卡赞斯克镇地区到霍皮奥尔河口镇西部边界上的一些村庄。又一部队占领了切尔河沿岸一带的村庄之后，这才转回来，在顿河岸驻留了两个星期。密什卡参加了占领卡尔金斯克镇和切尔河沿岸一些村庄的战斗。5月27日上午，在下格鲁申斯基村外的草原上，第294塔格罗格团的第三连连长把红军战士在大道边排好，传达刚刚接到的命令。密什卡可是我已牢牢地记住了这几句话：一定要摧毁那些无耻叛徒们的窠巢，一定要彻底消灭那些该隐。还有打倒高尔察克和邓尼金的帮凶们，用枪弹、钢铁和炮火消灭他们。自从史托克曼被害、伊万·阿列克谢耶维奇和叶兰斯克的共产党员们牺牲的消息传到米什卡的耳朵里以后，他心里就充满了对哥萨克的深仇大恨。每当被俘的哥萨克叛乱分子落到他手里的时候，他再也不多加思考。再也不听那模糊不清的哀告了。从那时起，他对每个俘虏都毫不怜悯。他用浅蓝色的、像冰块一样冷的刺人的目光盯着同乡人问：“跟苏维埃政权较量过了？”不等回答，也不看俘虏的惨白脸，就把他砍死，毫不怜惜地把他们砍死。他不仅砍杀俘虏，还要把红色的公鸡放到叛军放弃的村庄的房顶下面，等吓得发疯的公牛和母牛惨叫着冲倒燃烧着的牛棚篱笆，跑到胡同里的时候，密什卡就用步枪朝他们射击。他对哥萨克富裕的生活，对哥萨克的背信弃义的行为。对几百年来在牢固的家宅里养成的顽固、保守、落后的生活方式，进行着毫不妥协的残酷的斗争。史托克曼和伊万·阿列克谢耶维奇的牺牲，使他充满了对敌人的仇恨，而命令上的字句不过是明确无误地表达了米什卡内心隐忍已久的感情而已。就在这一天。他和三个同伴把卡尔金斯克镇的房子烧毁了150座，在一座商店的仓库里找到了一桶煤油，乌黑的手巴掌里攥着一盒洋火，沿着广场烧起来。凡是他走过的地方，后面就跟着冒出阵阵苦烟和火焰。那些商人、神父和富裕哥萨克的木板镶嵌的、雕刻画栋的漂亮宅地，化为灰烬。就是这些家伙用欺骗的伎俩，把落后的哥萨克群众推上叛乱的道路。骑兵侦察队总是首先冲进敌人放弃的村庄，等到步兵开道的时候，米什卡已经迎风放火烧起那些最富丽的家宅。他心想，无论如何要回达达村，要为伊万·阿里克谢耶维奇和叶兰斯克的共产党员们惨遭杀害。对同村人进行报复，烧掉半个村子。他心里已经拟好了该烧哪些人家的名单。万一他所在的部队从妻儿和进军时的路线不经过维申斯克，从他左面不远地方经过时，米什卡决定夜里擅自离队，也要回自己村子去一趟。还有另外的原因逼使米什卡回达达村去。近两年来。他在偶尔跟多尼娅·什卡梅列霍瓦相见时，一种尚未用语言表达出来的感情把他们俩连接在一起。是多尼娅·什卡黝黑的手指头用鲜艳的丝线给米什卡绣了烟盒包；是多尼娅·什卡在隆冬时节瞒着家里人给米什卡送来烟色羊毛手套；是多尼娅·什卡一条用过的绣花手绢米什卡把它珍藏在士兵衬衣的前胸口袋里，他觉得这块三个月仍然在折叠的地方，保存着像干草气味的、飘忽的姑娘身体气味的小手绢，对他来说简直是太宝贵了。每当他独自一人掏出手绢来的时候，总会引出不照自来的、激动人心的回忆：井边的一棵挂满冰霜的杨树。从昏暗的天空袭来的风雪，多尼亚什卡颤抖的硬嘴唇，和在他那弯弯的睫毛上融化着的雪花晶莹的光芒。本集播讲完毕，感谢收听。